0: Då säger vi privet och välkomna till EFN börslunch. Idag ska vi prata Ryssland och ryska aktier. Här i Stockholm backar index något ner 0,4 procent. Även RTS i Moskva backar något mindre. Vi antar att coronaviruset i Kina är en dämpande faktor bakom humöret. Som sagt det här är EFN börslunch. Det är torsdag idag, 23 januari. Varmt välkomna. Och vi säger varmt välkomna till Fredrik Koliander och Elena Loven, att ha er här tillsammans. Vi ska prata Ryssland idag. Som sagt, en sak som Fredrik berättade i försnacket är att ESG faktiskt är på stark frammarsch i Ryssland. Kanske inte något man tänker, man associerar Ryssland med bakåtsträvande, mina fördomar kanske, men oljeindustri är lite. Man har
1: ju ganska mycket fördomar, men det finns väldigt många alltså, nya bolag som försöker gå i den här riktningen nu. och Vi tittar ju på det hela tiden och följer upp det. Men vi har till exempel Polymetal, som är ett bolag i eh, guldsektorn som är ritas, som bland de bästa i världen vad gäller olika ESG-parametrar. Och många andra bolag tar ganska stora steg åt det här hållet nu.
0: Ser du det här också?
2: Nej men definitivt. Vi har ju börjat uh, prata med riskbolag för många år sedan, kanske 5-6 år sedan och många har förnekat den här problematiken och sa att de inte hade några problem alls och inget ESG gällde dem och det är framförallt till exempel bolagen som Rosneft, Norilsk Nickel men nu ser man en, en kvalitativ uh, förbättring i uh, approachen till de frågorna och de är verkligen väldigt måna om att behålla sina investerare. Och visa på att de jobbar på det. Och sen har även Vladimir Putin bekräftat att Ryssland är kommitad till Parisavtalet. Du hade Men... nöjet att fråga honom själv. Jag fick förmåna att vara med på konferensen där han var gästtalare och frågade honom, och han svarade ja på det. Så jag var väldigt nöjd. De har
0: ratificerat avtalet nu.
2: Ja,
0: Modernare och grönare Ryssland och bättre corporate governance-struktur överlag. Kan man dra den slutsatsen? Absolut,
1: vi kan se förbättrad corporate governance över hela linjen tycker jag de senaste åren. Vi såg Gazprom förra året som ledde till att aktien gick upp 90 procent, lite drygt. Uh, utdelningarna är höga och det har också att göra med en förbättrad corporate governance. Och det gör ju att equity risk premium sjunker och det trycker upp marknaden. Mm. Uh, så att det, det ser vi nästan över hela linjen. Faktiskt.
0: Mycket att prata om alltså. Vi ska göra en kort avstickare bara och titta på dagens rapporter här i Stockholm. Ingen rysk koppling får de. Men vi noterar att Bonava faller kraftigt på sin rapport. Som bland annat bär på en minskad utdelning. Åt andra hållet går Sven Hagströmers som levererar högre utdelning. Vi noterar också en omvänd vinstvarning i Bilia och flera intressanta rapporter i USA i eftermiddag. Men åter till Ryssland. Första grafen i dagens. Paket här är en enkel RTS graf Jag tog gå fram jämfört med OMX Stockholmsbörsen. Ser ut att åt... Vi har problem med grafen att men där ser vi att RTS i SEK har jag gjort om den har utkastat Stockholmsbörsen gått väldigt starkt på sistorna där har vi pratat om sist du var här. Tror vi att det här fortsätter 2020 det
2: som jag ser det nu så finns det inga behov eller ingen anledning att tro att det ska komma plötsligt säljare till ryska börsen för att alternativ är väldigt få framförallt från både emerging markets och utvecklade länderna. Vi har fortfarande en väldigt hög direktavkastning på börsen. Vi har låg värdering och vi har dessutom potentiella förändringar på den politiska fronten som kan som kan bädda bra grund för ekonomisk tillväxt också. Så
0: det Jag vill... finns
2: det potential.
0: Jag vill höra lite mer om politiken strax, men din bild av varför har Ryssland gått så bra jämfört med Sverige kort förklaring av alltså, det.
1: Det har inte egentligen att göra med ålderpris och allting det här som vi liksom är vana vid. utan det vi har att göra med att förbättra corporate governance right. Mm. Och det gör att du får en lägre equity risk. Sen har du liksom haft räntesänkningar. Vi hade väldigt höga räntor för några år sedan. Och där finns det fortfarande kvar. Det kommer att fortsätta. Eh, vi räknar med att de kommer att sänka kanske 100 punkter till nästa år eller det här året. kanske. Eh, så att du har ett väldigt stöd. Och samtidigt som du har liksom en värdering på p-talet runt 6 kanske fortfarande. Direktavkastningen är ja, i genomsnitt kanske 7. Vi tror att direktavkastningen kommer att fortsätta gå upp. Därför att Man har inga lån att betala tillbaka. Man har inga stora investeringsbehov. Pengarna kommer att gå till direktavkastning på de flesta stora bolag. Så att direktavkastning kommer att fortsätta att öka. Ehm, och det kommer att fortsätta att driva börsen.
0: Du håller med.
2: Ja, absolut, jag håller med. och Jag kan bara lägga till att vi har en väldigt låg jämförelsebas för börsutvecklingen. Att börsen har i princip eh, inte gjort så mycket innan. De där åren innan eh, i fjol så har Ryssland varit i princip i. Eh, att som non investable många just på grund av sanktioner, eh, misstron till ESG-frågor och korruption. Och när man har börjat se en konkret bättring på de fronterna, så är det många som plötsligt eh, missat tåget. Och det blir ju så att en eftersläppet effekt att folk börjar nu investera i Ryssland, inte minst ryska lokala investerare.
0: Ett stort frågetecken. Jag hittade den här grafen som visar BNP-tillväxten i många. Här ser vi inflationen och reporäntan som är på väg ner. Här är BNP-tillväxten i lite olika emerging markets. Ryssland längst till höger, sämst i klassen. Fine. Höga räntor är det liksom förklaringen? Eller hur...
1: Delvis är det en förklaring. Men en annan förklaring är att man har haft en extremt åtstramande finanspolitik. Man har byggt upp reserver i flera år. Så då har haft ett budgetöverskott på 2% per år. kan tänka mig vad som skulle hända i Sverige om vi helt plötsligt skulle bestämma oss att vi ska ha budgetöverskott på 2% per år. Plus att vi skulle ha realräntor på kanske 4-5% som de har haft i många år. Jag menar... Det är inte konstigt att tillväxten har varit ganska knackig.
0: Det låter som att Ryssland är en helt annan värld där man inte köper på minusräntor ja, och liksom, stora underskott. Värld.
1: De har inga lån nästan heller. Så att, ja. De har ju fortfarande potential att bygga upp stora lån om de skulle vilja.
0: Mm. Kan vi få en kort politisk. Du nämnde stora politiska förändringar. Putin har bett regeringen att avgå. Han har en ny regering med ny premiärminister Mikael Mishustin. En riktigt tungdrickare. <laughs> Ursäkta mitt uttal.
2: Vad betyder det här? Hans efternamn betyder inte mycket och det är ganska det var väldigt oväntat för många. Det hände under Putins årliga tal till nationen. Där han först och främst sa att nu är det dags att börja de stora infrastrukturinvesteringarna som landet är verkligen släpat efter med. Och sen så annonserade han den här skiftet, maktskiftet i Ryssland. Så han blev lite tagen på sängen. Och första reliefen var ju att ja, det, är det är inte någon mer alltså, korrupt person eller någon med en, en annan bakgrund eh, som har kommit. Och sen började man googla på Michausten med rätt tal, och så googlade man fram en artikel i Financial Times där han fick beröm för det här fantastiska jobbet han har gjort med ryska skattemyndigheten att han har transformerat skattemyndigheten till en helt modern eh, state-of-the-art-system eh, där han får samtidigt liksom, eh, notiser från 90 olika regioner och kan agera den som sitter där och liksom... så i ett stort land så att han har gjort väldigt bra jobb.
0: Det låter som en väldigt kompetent teknokrat utan. Egna presidentiella ambitioner, eller hur ska man läsa det maktspelsmässigt?
2: Ja. Sen så är han förankrat. också. Jag tror att han stödjer den eh, ekonomiska politiken– –som har varit och centralbankens oberoende, vilket är väldigt viktigt. Mm. Och, eh, nu ser man på den nya sammansättningen av av new, eh, new Government– då, –att det är bara tre personer som fick sitta kvar i och för sig. Och de andra är hans allies från Skattemyndighetens tid. Vilket är, öppnar upp för en tes att nu fick han carte Blanche från Mr. Putin. Att, att, ja.
0: Vi nämnde moderniseringen i corporate governance-strukturen och en modernisering i statens intäkter och, och flöden också. Vilket båda har gått. Nästa graf tar oss in lite grann på oljepriset. Där ser vi budgetbalansen. Vilket verkar harmonisera med en stark olje, äh, oljeprisutveckling. Vi har pratat lite om de starka statsfinanserna. Jag vill gå in på det gamla Ryssland innan vi tittar på det nya. Och Det är två bolag i ditt. Det som du gillar, Fredrik, som är särskilt energibetonade, är gas från Neft och Novatec.
1: Alltså, man ska inte glömma att Ryssland är mycket energi, och det här är två bolag som vi gillar. Novatec är gas, ett nytt bolag, extremt effektivt, levererar alltid. Och ett av de få bolag som växer de är specialiserade sig på liquid natural gas och de kan sälja över hela världen de har en långsiktig strategi de ligger också helt rätt i den här fasen då man ska ersätta kol globalt med gas som är mycket renare och effektivare bränsle och som kommer det att behövas. Så de kan verkligen leverera och är billigt och bra så att säga. gazprom
0: Nef, det är inte samma sak som gazprom Nej, det är, inte.
1: det är ett dotterbolag kan man säga, men det är deras oljebolag som kommer från Sydneft tidigare som ägdes av Abramovic som köpte det för många, många år sedan också ett bra bolag PE 5 täckt på kanske 9 och som också kan uppvisa tillväxt och är välskött. så, ja, så absolut. PF5
0: är fascinerande Lena. Där har vi pratat om tidigare ja. att det är så otroligt billigt på ryska börsen trots att utvecklingen är
2: stark. Absolut. Och de
1: här utdelningarna.
2: Utdelningarna och kanske inte så mycket tillväxt i sig, men en bättring i eh, bolagsstyre mm. och ökade utdelningar gör att, också, att man har bättre förtroende för ledningen och eh, kan investera.
0: Jätteintressant. Vi ska gå vidare till Elena. En av Elenas käpphästar när hon kommer är att Ryssland är mer än det här. Det här är väldigt intressant. Men det finns ett nytt Ryssland också. En komponent i den här moderniseringen är att ryssar själva är intresserade av att investera på aktiemarknaden. Berätta lite kort om det. Man har en viss lågränteproblematik på ryska sparkonton trots att räntorna är högre än här i väst. Eller...
2: Ja, men självklart och det är väl något som man har saknat med ryska börsen när man jämför till exempel med Polen att det var ju brist på lokala investerare att ryska börsen fortfarande ägs till en stor del av amerikanska investerare
0: och svenska det är stora och, på eh, ja europeiska
2: ja. i och för sig såklart och det var ju riktigt brist på lokala investerare och det tråkiga var att i fjol när börsen har varit relativt starkt så gjorde oligarkerna nettoförsäljningar av sina innehav i de stora bolagen och sålt av där när de ser att värdena har ökat. Och det är ju lite tråkigt att se, det är vi som köper av dem. Men nu ser man den första gången i historien en ganska stor elförändring i det. Att dels så har inflöden i börsen på en halv miljard dollar under december i fjol kommit från lokala.
0: Och vi har en graf som illustrerar det. Jag tror att den fladdrade förbi här. Vi såg den tidigare, här ser vi nya konton också. Här. Precis,
2: det ser man både november och december har haft en rejäl ökning av drygt 50% på månadsbasis. Då I inflöden från ryska investerare. Så det är ryssar som äntligen köper ryska aktier och inte Alibaba. Och inte Baidu, Nej, utan okej. de köper lokala motsvarigheter, vilket glädjer mig och tror många andra. Och Sen har det öppnats många nya konton för... Här ser man Depor, en dubbling. Aktiedepor. Det är aktiedepåer för att de ska kunna handla med lokala aktier. Och det är en naturlig utveckling. Att ryska investerare ska handla på ryska börsen Framför allt när ryska börsen är undervärderat och sig höga utdelningar. Så det är en klar positiv trend. Sammaträduset här
0: men den är bara försenade Ryssland Eller hur ska man De ligger lite efter ja. om Sverige
1: ligger Ja. 20 2020 efter bara.
0: Men stark trend. på temat nya Ryssland finns mail.ru alltså ryskt mailbolag men mycket mer än så Elena här ser vi en liten överblick.
2: Ja, jag jag försökte att prata om Ryssland som inte bara olja och gas. Vi gillar både och, men vi gillar också New Russia. Och där har vi nämnt förut ett bolag som heter Yandex, som är sökmotor. Mail är en peer, en, en, en konkurrent som har börjat som en um, internetportal där alla ryssar hade sina e-mailadresser. Sen har de köpt när Vkontakte som ryska motsvarighet till Facebook. Mm. Och Sen har de även Delivery Club där man kan ryssar kan online beställa leveranser De har Citymobil, vilket är ett taxibolag. De har samarbetat med Sverbank, ryska största banken. Allihopa. också. Och de har e-commerce. Ett digitalt
0: konglomerat alltså, Fredrik. Du gillar det här också. Ja, absolut. absolut,
1: absolut. Och de har ju haft lite problem med att leverera de senaste åren, men vi har sett en. En förändring i, i, alltså i leverans egentligen nu de senaste Så vi, vi tror att det kommer att fortsätta.
0: Vi har några avkastningsstaplar för mm. bolaget också. Apropå det. Mm. det ser lovande ut framåt. Mm.
2: Absolut. Det är ett bolag som har visat på tillväxt och det finns mm. förutsättningar för att de ska fortsätta göra det. Så det är klart intressant. Mm.
0: Hur är konkurrensen då? Liksom, vad ska man vara orolig för om man investerar i en sån här konglomeratspelare?
1: Ja, alltså... Svårt att säga. Alltså, vi, vi har egentligen två stora spelare vad gäller internet i Ryssland, det är Yandex och mail mm. och Meil. Jag tror att det finns plats för båda. Det är väldigt svårt för internationella att komma in. Mm. Dels för att vara det krilliska i alfabetet, och dels därför att, att ryska myndigheter också vill ha. En visst ryskt inflytande i den här sektorn.
0: Gillar du också Yandex? Gillar du... Absolut. Ni gillar båda. Ja,
1: jag gillar Jandex också. Så att, ja, absolut. Så att det, det är liksom mycket så att den här marknaden kommer att tas av de här två spelarna.
0: Mm. Så man kan lägga pengarna i både Jandex och Mail och, och, ja. och låta dem växa sida vid sida helt enkelt. Mm. Absolut. Ja, mycket spännande. Då har vi fått två spel på det gamla Ryssland och två mm. spel på det nya Ryssland. Och det tackar vi för. Imorgon är det fredag. Då blir det faktiskt handbollsspecial. Detta med anledning av den pågående internationella tävlingen. Jag kan ingenting om sporten, men det kan Erik Springkorn och Per Johansson som gäster oss då 11.45. Så är imorgon fredag. Tack så mycket.